0: Ein ganz kurzer Nachtrag an dieser Stelle. Leider hatte die Aufnahme zwischenzeitlich etwas Schluck auf. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr ins Gewicht und möchte mich an der Stelle dafür trotzdem mal entschuldigen. Und jetzt viel Spaß mit der eigentlichen Folge. Du Echse. Ja, Alex. Wenn ich Dinge von A nach B transportieren möchte, wie kriege ich das am besten hin? Du lässt es rumschippern. Du meinst, ich soll das haulern lassen? Ja, richtig. Kannst du auch selbst machen. Gut, und wie das funktioniert und noch vieles weitere werden wir jetzt gleich besprechen. Denn herzlich willkommen zur, äh, jetzt habe ich wieder die Zahl vergessen, 59. 59. Folge des New Eden Podcasts. Und wie ihr schon gehört habt, der gute Hehl ist nämlich heute mal nicht dabei. Der hat sich quasi mal freigenommen. Und dafür ist der gute Ex heute bei mir Hallo ja Exe bevor wir jetzt gleich richtig loslegen mit dem ganzen will ich nochmal mal sagen hast du irgendwas Tolles zu trinken am Start ich habe mir nämlich tatsächlich mal wieder was besorgt
1: äh, nee tatsächlich heute einfach schlichtes Mineralwasser das ist ja schon fast langweilig ja das ist, äh Antialkoholisch, weil Alkohol ist schlecht für die
0: Niere. ja. Oder die Leber Alter. Oder so. Gut, ich habe mir was ganz Besonderes besorgt. Und zwar habe ich mir heute bei uns im Rewe geguckt. Und zwar gibt es bei mir ein Baltic Farm Bier. Ein Baltic Farmhouse Ale. Das sind diese, kennst du die Flaschen, die in dieser komischen Plast-Papierverpackung äh, sind?
1: Also wie also ich glaube, ich habe
0: es mal gesehen, ja. Deswegen also knarzt das jetzt so ein bisschen. Ich musste mich das Papier mal abfummeln. Aber okay, mal Fall gucken, ist so lange... Äh, aber in dem Fall ist es ja dann authentisch. Vor allem Ding, das Zeug hat 8,5%. Das heißt, das wird richtig lustig heute. da
1: hatte ich... Du musst mal gucken, ob du an straffe Bier aus Belgien. Habe ich aber außerhalb Belgiens
0: noch nicht gesehen. Das irgendwie 14%. Prozent. okay. Ich glaube, das stärkste, was es in Deutschland. Das stärkste, was es in Deutschland gibt, sind, glaube ich, irgendwas mit 20%. Das sind dann wirklich diese, diese richtig harten Biere.
1: Ja, ich glaube, das gibt es sogar in Frankfurt. Da habe ich mal irgendeine Kneipe gesehen, die wirbt mit dem stärksten Bier Deutschlands oder so. Okay.
0: Es riecht aber auf jeden Fall sehr lecker.
1: Dann lass es dir schmecken. Oh, es schmeckt mir, sogar gut. Ich verstehe es vielleicht auch mal. Ist Wein,
0: weinhaltig. Weinhaltig. Das hm? ist jetzt doch ein bisschen eklig. Ja, die haben hier so einen so so ein Kreis hinten drauf. Ich mache nachher mal ein Foto. Das hänge ich da mal mit ein. Das, wo es dann Richtung Weinhaltig geht. Passt gut zu Käsefondue, Fisch, Truthahn und würzigem Käse, chili Chilikonkane. Käse, chili con Carne? was soll das denn? Ja, dazu soll das Bier besonders gut passen. Na dann. Na dann. Ich hoffe, das äh, hilft auch beim Trackern, denn darum soll es heute gehen. Und ähm, wir werden heute die Folge ein bisschen in zwei Teile aufbauen, hatte ich mir gedacht. Und zwar werden wir zum einen über das Haulern bzw. Transportieren allgemein sprechen. Und dann werden wir darauf eingehen, was wir eigentlich seit X-Folgen versuchen. Und zwar warst du mal Mitglied bei Red Rock. Äh, richtig. Mit wahr trifft es der Sorry. Genau. Und das soll uns heute quasi erwarten. Und da will ich einfach mal sagen, wir fangen mit dem Haulern an. Ähm, Excel, Was was brauche ich denn, um mit dem Haulern anzufangen? Kann das, kann das jeder machen? Ja, grundsätzlich kann das jeder machen. Ähm,
1: einfach stark davon ab, wie groß ist das, was ich haulern will, reicht theoretisch sogar schon ein Shuttle, das hat 10 Kubik, da kriegt, äh, würdest du reinkriegen, Implantate oder Blueprints, sollte man aber nicht tun. Also für wenig wertvolle Sachen, nehmt ein Shuttle, nehmt eine Noob-Fregatte, also wenn ihr ein paar Fitting-Teile einfach nur braucht, ein paar Drohnen oder was weiß ich was, Nehmen. Je wertvoller es ist, umso mehr Tank sollte das Schiff aber haben, gerade also erst recht im Heisig. Also, ihr könnt eine Fregatte, einen Cruiser, einen Destroyer, ein Battleship, ihr, überall habt ihr Cargo. Es gibt aber natürlich spezialisierte Schiffe, die fürs Haulern gedacht sind.
0: Ich wollte sagen, vielleicht sollten wir erstmal erläutern, was ist denn mit dem Begriff des Haulern eigentlich gemeint? nach der Auffassung, die ich habe, heißt Haulern im Prinzip das Transportieren. Das sind die Tracker das DHL, UPS oder ähnliches von Eve. Das heißt, ich bringe Sachen von A nach B. Ja, beziehungsweise das ist so ein bisschen altmodischer Begriff
1: äh, im Englischen, wo der quasi gibt es den auch in Moderner. Man benutzt aber oft noch den Hauler. Das waren früher die Schleppschiffe. Ich weiß nicht, ob du das, ich habe es dann Rhein jetzt schon ein paar Mal gesehen, da hast du quasi Schiffsteile, die gar keinen Motor haben. Das sind einfach nur Wannen, die schwimmen. Da kannst du mehrere hintereinander, nebeneinander, na, aufeinander nicht, aber hintereinander nebeneinander hängen. Und eins der Teile ist Antriebsschiff und das ist der Hauler. Ah, so quasi die Lokomotive. Genau eben einfach ein Schlepper. Also Hauler heißt auf Deutsch Schlepper. Man hat dann früher eben, weil es meist einen Schlepper und mehrere Anhänge gab, das dann als Haulern bezeichnet, weil man das Zeug dann geschleppt hatte. Und heutzutage benutzt man den Begriff noch, obwohl es meistens nicht so ist. Wobei, es das heißt ja auch noch im Deutschen Sattelschlepper.
0: Fällt mir gerade mal ein. Halt ist. Wie nennen das eigentlich dann die, äh, die, die englischsprachigen Leute, wenn sie es nicht Haulern nennen? Was sagen die auch Hauland? Du bist gerade ein bisschen abgehakt angekommen. Die so, welche Leute? Äh, was, wie, was heißt das eigentlich im Englischen? Weil das ist doch, glaube ich, kein englischer Begriff, oder? Doch, doch, Hauler ist äh, das englische Wort für Schlepper. Ah, okay, cool.
1: Also du kannst natürlich to transport, Transporter, wobei das immer ein bisschen anders eher gedacht ist. Also Transporter, also Haulern heißt wirklich eigentlich mit einem Zugfahrzeug, also mit einem Fahrzeug was bewegen.
0: Gut, also wir haben eben schon gesagt transportieren kann man im Grunde mit, mit eigentlich kann man Haule mit jedem Schiff machen ne? also es gibt da im Gegensatz zum Ratten oder ähnliches im Grunde erstmal ja gar keine Einschränkung bezüglich des Schiffes ich kann mit jedem Schiff hingehen und anfangen Sachen von A nach B zu transportieren aber ich denke mal wir sollten auf die Schiffe eingehen die eher darauf ausgelegt sind. Und das sind ja, glaube ich, die kleinste Variante, müssten die ganz normal T1 Industrials sein. Richtig. Das heißt, wir sprechen davon, ja. bei der Galente ist es die, zum Beispiel die Eteron, die Kryos, Epital, wobei die ja auch wieder ein bisschen spezialisiert sind. Ich glaube, bei den Kaldari ist es die Taya, Taria, Teil und, die und. Ja, das sind die, also bei den Amar und Minmata, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich keine Ahnung, wie die heißen. Die Bestauer und Siegel bei der Amar und die Horda,
1: Mammoth und oh, Red, Reese, keine Ahnung, wie man es ausspricht, bei den Minmata. Ah. Genau, und die haben alle ein bisschen unterschiedliche Boni
0: und so. Oh, Spezialaufgaben. Genau. Denn zum, die E, die Epital ist glaube ich die für die planetaren Güter, das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, Sachen aus dem PI durch die Gegend schiffern will, dann hat die ja einen Bonus da drauf, oder vielmehr, sie hat einen extra Hangar dafür, mit ich weiß gar nicht, was ist denn der Grund, die Grundgröße, 40.000 Kubik? Warte, ich mach's doch einfach parallel mal auf. 45.000. 45.000. 45.000. 45.000. Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein genau, bisschen skillabhängig.
1: Deswegen. Äh richtig, 10% Bonus noch pro Level, das heißt 45. Und wenn du 50% davon sind, hat 22.500 on top, dann bist du bei
0: 67.500 Kubik, die du maximal haben kannst. Genau, bei der Kryos Grü- weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht, was die durch die Gegend schiffert. Äh, Ärzte. Ist das die nee, Mineralien? Mineralien sind das. Mineralien, genau. Und die, ähm, ach, wie heißt denn die andere nochmal? Miasmus. Die, genau, die Miasmus wäre dann quasi das Pendant für Erze. Die gibt's aber allerdings nur bei den Galente, denn die restlichen Fraktionen haben diese Spezialisierung leider nicht. Doch, tatsächlich, die Minmata, die Horda, hatten
1: Ammo Bay. Okay. Die hatten ein spezielles Dingens für äh, Munition. Das ah. Also das Minmata-Dingens. Äh, Industrial. Okay.
0: Ja, gut. Und dann mein Lieblingsschiff, die, oder mein ehemaliges Lieblingstransportschiff, die Etheron, die ist dann ja halt einfach für alles Mögliche da. Genau, die Iteron Mark V ist
1: ein bisschen schneller und die, die Alternative, die Nereus, die ist einfach ein bisschen wendiger. Ich-
0: jo. Aber dadurch, dass ich Galente gefl- äh, mal angefangen habe, bin ich damals immer mit dem Ding rumgeflogen. Wobei ich das mittlerweile auch nicht mehr mache, sondern mittlerweile habe ich die von den Kaldari, weil die einfach schicker ist. Die Badger? Nee, die andere. Die haben sie erst, äh, also die Tyra, Tyra. Genau. Die hat ja jetzt erst ein neues Model gekriegt. Richtig, sieht doch tatsächlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Äh, ein bisschen was von
1: einem Zug. Ja, also die ist, die ist echt schön. Also ich mag dieses, wie auch die Rock oder der eine Carrier, dieses Design mag ich an sich echt von Kaldari. Quadratisch praktisch gut.
0: <lacht>
1: oder Rambock mäßig. Genau, größter Cargo bei den Tech 1 hat, glaube ich, nach wie vor die Iteron. Die hat Grundcargo von 5,8. Ich gucke gerade mal durch, ob es noch eine größere gibt. 3, 9 Richtig mehr.
0: Also ich meine nämlich die auch, dass wir die Ethereum, wenn man die nämlich noch äh, mit Cargo-Extendern vollpumpt und äh, die Rigs da reinmacht, dann kommt die auf einen ganz ordentlichen Platz. Ja, wobei ich glaube, den Teilrad
1: dasselbe Module einbauen können, ist müsste es vorbei, ich muss mal kurz Slot-Layout, lass mich gucken die, oh okay, die Idran hat fünf Low Slots also da sprengt sie die Teiler mit vier doch ein Ticken wobei es dürfte am Ende auch gleich rauskommen wegen Stacking Penalty
0: wenn es die für die Cargo Dinger gibt ich muss zugeben ich habe sie jetzt nicht simuliert und auf 1000 Kubik kam es mir bisher noch nicht an ja, ich, ich gucke es nebenbei mal kurz an gut Ja, das sind quasi diese T1-Varianten und das ist auch das, was sogar ein Alpha-Account ja durch die Gegend schiffern kann, bis dahin, oder? Genau, Genau, damit kann man äh, ohne Probleme
1: auch als Alpha-Account Zeug durch die Gegend haulern, sein eigenes oder fremdes. Sollte aber immer dran denken, das sind natürlich keine Tankschiffe, also die halten nicht sonderlich viel aus. Man muss also sich schon ganz genau überlegen, wie viel man da wirklich reinlädt. Und jetzt nicht vom Volumen, sondern vom Wert her.
0: Ich glaube, mir wurde mal gesagt, äh, nicht mehr wie 100 Millionen in den T1-Schiffen.
1: Ja, und das ist schon fast äh, echt. Also sagen wir mal so, bis 100 Millionen lohnt sich für die Genker zum Beispiel. Da kommen wir später, glaube ich, dazu. Ja, Also lohnt es sich nicht, das Schiff mit so einem Highseck abzuschießen. Äh, Also es lohnt sich schon, aber der Aufwand ist einfach zu groß für den Spaß mal potenziell droppt nur 50%, das heißt du kriegst 50% raus. Würdest aber trotz alledem weniger investieren, nur die Zeit ist den Leuten zu schade. Aber ab 100 Millionen überlegen die sich schon, ob sie es einfach gerade mitnehmen, weil es, wie gesagt, ich glaube man braucht zwei oder drei Katalysatoren, ist so ein Ding weg.
0: Ich glaube sogar teilweise weniger.
1: Ja, je nach Status des Gebiets des Systems.
0: Genau. Dann gibt es die Möglichkeit äh, die die zwei Varianten zu nehmen. Da sind ja dann die Blockade Runner und die Cloakie Hauler. Die kann man aber allerdings nicht mehr als Alpha nutzen, sondern dafür muss man durchaus den Omega-Status haben. Äh,
1: Richtig, man braucht einen Omega-Status und die haben auch ein sehr begrenztes Einsatzfeld, sagen wir es mal so. Die wirst du im HiSack
0: eigentlich nicht wirklich benutzen. Äh, die Cloakie Hauler, das ist ja eigentlich nur, dass die kloki ähm, device Einbauen können. Das heißt, die können getarnt durch die Gegend fliegen. was ja zum Beispiel ja, richtig 0 äh, und Low-Sack wahrscheinlich sehr, sehr praktisch ist. Äh, was machen jetzt die Blockade Runner nochmal genau? Was zeichnet die nochmal aus?
1: Auf die Warp-Core-Stärke. Das heißt, äh, die da reicht kein Scram an nicht, also mit einem Scrambler kannst du das Ding nicht festhalten. Oder also du bräuchtest mindestens. Ein Scrambler und einen Disruptor oder zwei Scrambler oder drei Disruptoren, um das Ding festzuhalten. also die sind einfach nur relativ sehr, sehr schwer stoppbar. Ja, eigentlich, ja, genau. Also sie sind theoretisch sehr, sehr schwer stoppbar. Wobei, wenn du nicht noch die Low Slots volljagst mit wie sie. Warpcore Stabilizern, dann sind auch die stoppbar. Also dass du äh, einen Scram und einen Disruptor oder zwei Scrams dabei hast, ist jetzt eher Aber ja, die Chance, dass du festgehalten wirst im Low-Sack oder im low im, im 0, 0 wenn du in der Bubble hängst, hilft dir das nix. Ähm, und im low aber im low ist er geringer. Man muss aber dazu sagen, beide erkaufen sich ihre Sonderfähigkeiten durch erheblich weniger Cargo.
0: Ich glaube, ich habe das mal irgendwie in einem Fitting gehabt. Ein Cloakie Hauler. Der kommt dann glaube ich, maximal glaube ich, auf 30.000 Kubik, die er durch die Gegend bringen kann. Und das ist ja nun mal nicht ganz so viel.
1: Ja, zumal du einen Cloakie Hauler nicht auf freien Cargos fitten solltest. Weil es ist schön, wenn du dich tarnen kannst, aber wenn du nicht vom Fleck kommst, wirst du trotzdem wieder enttarnt. Das heißt, zum beschleunigen den Warp, also den inertia Stabilizer zum Beispiel reinbauen. Ähm, ja. Damit du auch wenigstens wegkommst, weil es gibt genug Leute, die gucken, wo du dich getarnt hast und düsen dann mit ihrem Schiff und ein paar Drohnen drumherum hin, enttarn dich und bevor du im Warp bist, äh, bist du dann doch aufgeschalten.
0: Also würdest du eher von den Geräten abraten,
1: ja? Man sollte sie als, gerade als äh, relativ junger Spieler nicht benutzen, weil sie haben ein sehr Spezielles Einsatzfeld und man sollte wissen, was man tut. Weil sie sind dann doch, warte mal, mit 180 bis 280 Millionen recht teuer. Okay, das ist echt eine Stange. Also ein Cloaky Holland kostet im Schnitt 180 Millionen, zum teuersten. Ich gucke gerade in die Heater. bei 175 rumliegen sie. Und die kann man halt trotzdem verlieren, wenn man nicht so genau weiß, was man tut. <lacht> Ist aber, wenn du jetzt wirklich auch, also das Problem ist, wenn du ins Losec fliegst, hast du meistens mehr als das, was du da reinkriegst. Wenn du nur kleine Volumina hast, das ist, glaube ich, die Mehrzahl von Volumen, ne? Dann kann man die aber benutzen und mit ein bisschen Übung ist das auch recht sicher.
0: Ja, wie gesagt, ich rate dann immer noch dazu, zur Not, äh, das Zeug mit einem Seppi hin-, hin und her fliegen. Ja, genau. Also das machst du nur, wenn du
1: größere Teile hast, die den Seppi nicht reinkriegst äh, und wie gesagt, von den, äh, Blockade-Runnern, also die mit dem Bonus auf warp Course strench rate ich persönlich ab, weil ist da mehr als, sind da mehr als zwei Gegner oder zwei doofe Gegner, hat man schon verloren.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich habe das, hab die Erfahrung gemacht, dass man, man kriegt zum Beispiel für eine Wechsel, ich glaube so ziemlich das gesamte Fitting, abgesehen jetzt von den Drohnen, kriegt man, glaube ich, schon in so eine, in so einen Interceptor rein und, dann fliegt man durchaus sicher durch die Gegend genau und wenn man jetzt nicht wirklich große Werte hat dann würde ich tatsächlich auch zum
1: Tag 1 Hauler raten und den dann wirklich auf äh, schnellen warp gehen optimieren dass der in was weiß ich 3, 2, 3 Sekunden wenn du Gate kennenzulernen, das ist blöd aber du kannst dann tatsächlich äh, kommst recht gut durch und zusätzlich äh, gehen nicht viele Leute gerne einfach einen Tag 1 Hauler an, wenn er sich jetzt nicht als richtig wertvoll erachtet und los Weil du Gate zu Gate und wenn man nicht gerade ein Criminal ist, dann helfen dir ja noch die Gate guns. Das heißt, es muss sich schon auch lohnen, dass man da drauf geht oder sich die Mühe macht, den jetzt versucht abzufangen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu den etwas größeren Varianten. Das sind dann die normalen Frachter mit diesem, mit diesem riesen Fußball, der Obelisk zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, die A schon, aber das ist ja nicht die ähm, Fenrir ist es, glaube ich, bei den Minmatar. Jetzt müsst mhm. ihr mir doch mal helfen.
1: Warte mal, ich suche dann nochmal die Kategorie im Markt und finde sie tatsächlich nicht Trottel.
0: Unter, unter dem jump Jumpfracht, damit du einfach im äh,
1: Schiffsbaum guckst. Ah, genau. Die, die für alle, die es interessiert, die landen unter Capital Ships. Liegt einfach daran, dass sie grundsätzlich Capital Ships sind, von der Größe her. Haben aber viele Restriktionen, die Capital Ships. Also die konnten auch vorher schon an jeder Station docken, als es Capital Chips noch nicht konnten. Ähm, haben bald eine recht große Masse. Also Amar ist es die Providence, Tech 1, Kaldari die Sharon, Galende die Obelisk und
0: Minmata die Fenrir. Genau. Und die kriegt man ja zum Beispiel sogar so weit gefittet, dass ich weiß, bei einer, also ich glaube eine Obelisk oder ähnliches, die kriegst du so gefittet, dass die Dinger echt eine Million Kubik fassen. Also
1: mit meinem Haulager, ja, mit meinem kriege ich die Scharen auf
0: 1,4 Millionen Kubik. Okay, sogar doch noch mehr. Aber das ist dann genau, wahrscheinlich. Das ist aber ein Papiertiger. Auch, ja, und wahrscheinlich ausgeskillt. Genau, das ist äh,
1: komplett ausgeskillt. Mit äh, Fitting auf maximalem Cargo. Ähm, sollte man im normalen Alltag nicht verwenden, wenn man wirklich von A nach B geht. Ich habe die Variante tatsächlich immer nur an Mining-Abenden so verwendet. Das heißt, äh, mich ins Belt reingestellt und mit 1,5 Kubik kann man natürlich ewig darin stehen und dann einfach kurz durch Station warpen, leer machen wieder zurück warpen.
0: Genau, da käme nämlich wahrscheinlich auch der Einsatz. Ähm, entweder man stellt so ein Ding mit ins Belt, das heißt, ähm, man wirft einfach seine ganzen oder mit den anderen meinet man wirft seine er ab, sammelt das Ganze mit einer MTU und packt das direkt in so einen Frachter. Ja, beziehungsweise wenn es eine größere
1: Fleet ist und nur dann lohnt es sich, hast du meist eine dabei, die hat dann Beams mit drauf.
0: Genau, die Orca hätte ich nämlich jetzt gleich auch noch mit eingebunden, die gilt ja quasi auch, also ich nehme sie jetzt einfach mal mit dazu, denn teilweise sieht man ja auch, dass Leute mit einer Orca Sachen rumtransportieren. Genau, äh,
1: habe ich tatsächlich eine Weile auch gemacht, äh, der große Vorteil an der Orca ist der Fleethanger, den die normalen Frachter nicht haben. Das heißt, eure Flottenmember, für die ihr diesen Fleethanger freigeben können, im All das Zeug aus der Orca rausnehmen und Container machen muss.
0: Ja. Wie gesagt, deswegen, ich hätte die jetzt auch so mehr oder weniger noch mit zu diesen Frachtern halt eben dazu gezählt, auch wenn es eigentlich ja, diesen Mehrzweckschiff...
1: Das Haupt, der Hauptzweck ist natürlich, äh, die Flotte unterstützen und von der Erz ranziehen und einlagern. Man kann sie auch zum Transport nehmen, verliert dann aber halt den Boost. Deswegen nimmt man gerne noch ein zweites Schiff, das dann das Erz wegfördert. Genau.
0: Ja, und dann sind wir fast durch mit den ganzen Schiffen, denn dann kommt nur noch die Königsdisziplin und das sind ja quasi dann die Sprungfrachter. Nein, das tatsächlich haben wir noch eine vergessen. Ist mir doch. Ein Frachter, der ein bisschen aus der Reihe springt, die Bowhead. Äh, ich glaube, den Namen habe ich jetzt mal gehört. Sagt mir aber jetzt spontan nichts. Die Bowhead ist ein Tag-1-Frachter von ähm,
1: der OR, also der äh, Outer, Ex- no, Outer Ring Exploration oder Excavation oder wie sie auch immer recht heißen. Warte mal, die heißen.
0: Also von den, den, den industrial-corporativsten, leichten Aussetzer.
1: Okay, also die Bowhead ist der Frachter der Outer Ring Excavations, der Industrial Corp in EVE, der größten quasi, und die ist darauf spezialisiert, Schiffe zu transportieren. Okay. Und zwar zusammengebaute. Da kriegt man jetzt auch nicht unendlich viele Schiffe rein. Ich müsst, ich wüsste sogar gar nicht so genau, warum, obwohl doch also 1,6 Millionen Kubik, plus pro Level nochmal 5% obendrauf. Macht 25%, ja, also knapp 2 Millionen Kubik an Schiffen kriegt man da rein. Jetzt für diejenigen, die sich fragen, warum macht man es nicht einen normalen Frachter? Man kann sich man kann keine zusammengebauten Schiffe für sich selbst in einem Frachter transportieren. So. Da gibt es noch ein paar Einschränkungen dazu. Genau, dann kommt Die Bauhead auch erlaubt das eben.
0: Genau. Aber ich glaube, so eine Bauhead ist auch relativ selten, oder? Ja, weil es einfach
1: ein wesentliches, also A, dass man wirklich komplette Schiffe transportiert, das benutzen hauptsächlich die Incursion Runner, aber man kann auch über ein Workaround zusammengebaute Schiffe in einem normalen Frachter transportieren. Gut. Das kann einfach, du gibst dein Schiff einem Altcharakter oder einem anderen Charakter von dir oder sagst deinem Freund, er soll dir einen Transportvertrag erstellen. Mit dem Schiff und dann wird das Schiff in einen Container gepackt und dann passt das plötzlich doch in den Frachter.
0: <lacht> ja, ansonsten zum, zum Schifftransport kann man ja auch immer noch einen Carrier benutzen, allerdings ja nicht im Low und Highsec. Im Lowsec gehen das, nur im Highsec nicht. Ah, okay. stimmt. Ja.
1: Gut, genau, aber die Bauherren, wie gesagt, wenn jemand wirklich sagt, ich äh, ziehe oft mit Sack und Pack um und habe viele zusammengebaute Schiffe, mit Rix, dann äh, ist auch die Bauheit eine Alternative. Ja.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Sprungfrachtern. Die Königsdisziplin des Transportierens quasi. Ja. Genau, Funktionieren was? wie
1: Frachter. Achso, willst du? Also, so, dann mach du.
0: Dann stelle ich erstmal die Frage, dann beantworte ich sie. Achso, nee, das war eine Erklärung von mir, die du dann verbessern kannst. Okay, dann erklär du mal. Gut, also der Sprungfrachter, die Sprungfrachter sind, wie du gerade schon angedeutet hast, im Grunde nichts anderes wie die normalen Frachter auch, haben allerdings, glaube ich, nicht ganz so viel Laderaum. Ich glaube, da passt ein bisschen weniger rein, ich glaube, die kostet nicht auf die Millionen gefittet.
1: Ja, gut. Schnitt 400, also man sagt so 435.000 Kubik. Genau.
0: Und sinnvoll. Und das Besondere an den Schiffen ist einfach, dass sie diesen Sprungantrieb nutzen können, den man zum Beispiel auch von Carrier-Schiffen kennt. Das heißt, man hat einen Alt, stellt irgendwo einen Zyno auf, also das heißt nicht irgendwo, sondern natürlich in, in Reichweite, man wohnt im Zielgebiet, und im Ziel, ja, Richtung Zielgebiet und halt eben in Reichweite, macht einen Zyno auf und dann kann man mit diesem Sprungfrachter wahrscheinlich eine ganze Ecke an System überspringen und sich so den Weg natürlich um einiges verkürzen. Ich glaube, das funktioniert allerdings auch nicht im Highsec.
1: Also man kann im Highsec kein Zyno aufmachen. Das heißt, man kann da auch nicht hinspringen, aber aus dem Highsec
0: rausspringen funktioniert. Ah, gut. Also wie gesagt, und das ist einfach dieses, man kann sich mit den Dingern vergleichsweise sicher durchs äh, Null- und bloß der gebiet bewegen, sofern genau. man glaube ich immer, ich glaube die können auch nur an Fortisas oder ähnliches docken. Nein, die können
1: an jeder Station docken. Doch, an jeder? Sogar an Astraos oder an den äh, industrial Complexen. Äh, komplexen
0: okay. also Die können
1: an allem docken, die haben die gleichen Docking-Rechte wie normale Frachter und tatsächlich ist es, wenn man weiß, was man tut, quasi 100% sicher, wenn man nicht gerade an eine Zitadelle springt, wo einem dann plötzlich die Rechte entzogen werden, man steht da und kann doch nicht mehr docken. Ja gut, das, äh, das sollte man sowieso nicht tun, also von daher. Genau, aber wenn man weiß, wie man die Sprünge zu machen hat, dann ist man quasi sicher.
0: Genau, also das ist glaube ich mit äh, abgesehen vom Asset Safety, der ja ein Zeug. Äh, f- für 2% Kosten dann ins low transportiert, ist es glaube ich die sicherste Variante, sein Zeug durch die Gegend zu schiffern.
1: Genau, man muss natürlich dazu sagen, jeder Sprung kostet Geld. Weil genau. man braucht für den Sprung Treibstoff und äh, wenn man auf maximale Reichweite mit perfekten Skills springt, dann legt man da schon fast 50 Millionen pro Sprung hin.
0: Ich glaube, unser Olli hatte mir mal verraten, wenn er eine Tour damals gemacht, also ich denke mal, die Kosten die damals äh, gemacht hat, waren es glaube ich 300 oder 400 Millionen quasi einmal bis nach äh, Cheetah. Ja genau, also je nachdem von wo man natürlich springt, braucht man mehrere
1: Jumps, das heißt man hat zwar genug Sprit dabei, um glaube ich bis zu achtmal oder zehnmal springen zu können, hat jedes Mal aber auch ein bisschen einen Timer, den man beachten sollte, ist aber bei Industrial, also bei äh, Jump dann vernachlässigbar weitestgehend. Ähm, heißt aber jedes Mal, wenn man springt, ähm, muss man quasi 50 Millionen ausgeben, das heißt einmal aus dem Low-Sack ins High-Sack und wieder zurück sind halt schon knapp 100 Millionen, die man ausgegeben hat. Zwischen muss ich kann aber nochmal gucken, ich kann es mal nachprüfen, aber liegt so um den Dreh rum. Also ich habe früher äh, knapp äh, 100 Millionen verbraucht. Das
0: ist, das ist der Preis der Sicherheit halt, ne? Ja.
1: Ja, kostet das. Wenn man große Volumen ins low oder ins 0.0 bringen will, was eben nicht mehr in einen kleinen Tech-1-Industrial reinpasst oder auch nicht mehr in Carrier, die Dinger haben dann doch nochmal deutlich mehr Laderaum. Ich glaube, fast das Zehnfache, ne? So ein Carrier, was kann der Laden? 40.000 Kubik?
0: Äh, kommt drauf an. Ich glaube, bei dem normalen kann ich es jetzt gerade nicht sagen. Ich, ich glaube, es waren 100.000 war gar nicht so viel, ich glaube bei der Thanatos waren es glaube ich 100.000 Kubik und äh, im Schiffshangar also das wofür ich dann zusammengebaute Schiff transportieren kann, das ist eine Million Und ich prüfe gerade mal, wo ist er denn äh,
1: genau, eine Million Schiff, ne
0: 10.000 10.000 oder
1: da ah, 10.000 Hangar, warte ich gucke noch den normalen Hangar, wo ist denn der hier versteckt in der Description das ist ein fleet von 10.000 und ein, hey, jetzt bin ich gerade blind. weiter ich finde es tatsächlich gerade nicht. Das ich ist fast nicht so viel. Ah, 875 im normalen hanger Nicht 1.000, sondern einfach nur 875 Kubik. Ach
0: so, also ja. Okay. knapp auf 11.000. Und den, dann, ja gut, das Zeug kannst du aber auch in den flotten Hangar packen, also von daher ist das dann nicht so schlimm. Ja, das ist aber auch nur bei
1: 10.000. Also so ein Jumpfrider kann das 40-fache von einem Carrier transportieren. Genau. Gut. Und da sie die, da sogar noch weniger Sprit verbraucht als
0: ein Carrier und mehr Reichweite hat, ist das auf jeden Fall die günstigere Variante. Wenn man bedenkt, dass so ein Ding zu knapp 10 Millionen kostet. Äh, 10 Milliarden. Milliarden. Ja, ja, im Moment tatsächlich hab ich gerade mal geguckt, ein Cheater. Ich weiß ja das... ist bei 10, eine Arc ist bei 11,5. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit oder ohne Fitting ist, aber ich glaube, auf gefittet wird das Ding eh nicht großartig. Nee, man kann nicht so
1: viel fitten. Man hat ein paar Loslots, das war's. Drei Loslots, mehr hat er das Ding nicht. Was so, ja gut. Das Der Jump Drive ist ja eingebaut. Ist ja sporadisch dann. Der wird mitgeliefert. Nee, genau. Also die Königsklasse sind die Jump was man dazu sagen muss, Jump Frider haben auch nochmal einen Bonus auf Tank. Das heißt, die tanken auch nochmal einen Ticken besser als normale Frighter. Ja, man sollte aber nicht mit ihnen durch die Gegend kurven. Nur doch, kann man machen. <lacht> sollte man aber nicht. Ich benutze hin und wieder, wenn ich ihn eh verlegen muss, dann packe ich auch noch was rein. Aber ja, es ist natürlich für jemanden, der aufs Killboard achtet und nicht auf das, was er da rauskriegt, das sind es halt schon mal 11 Milliarden auf dem Killboard für einen Jump Bloß, ja. dass was drin
0: liegt. Gut, jetzt habe ich gesehen, wir haben uns tatsächlich geschafft, eine ganze halbe Stunde nur damit aufzuhalten, was für Schiffe man alles zu transportieren nehmen kann. Und damit haben wir uns eigentlich auch nur auf die Schiffe beschränkt, die ja in dem Sinne dafür ausgelegt sind, um Sachen durch die Gegend zu schiffern. Und ja, ich würde es auch bei denen jetzt erstmal belassen. Genau, wollte ich nämlich auch sagen. Ähm, da gehen wir uns nochmal mal darauf ein, welche Transportarten es überhaupt gibt. Wir haben eben schon ein bisschen angesprochen, es gibt verschiedene Sorten von Hangars, die, die man benutzen kann. Das heißt, wir könnten, ähm, wir hatten den Erzhangar in der Miasmus. Ich will mal gerade Epital mit dem PI-Zeug, die Kryos zum Beispiel mit dem Mineralienzeug die ganz normalen Frachträume, sag ich mal. Ja. Dann hatten wir die ähm, das Spezialschiff für die reinen Schiffe. Ja, das sind so diese Spezialvarianten oder extra Arten, die man durch die Gegend schiffern kann, aber man ich glaube, das war es Man sogar. kann auch das
1: allgemeine Schiff nehmen, nur dass natürlich die spezialisierten Schiffe für ihre Spezialisierung meistens mehr Platz bieten als ein allgemeines Schiff in Summe. Ja, man muss ja auch einen Grund geben, warum man sie nutzt, ne? Genau, man ist auch dafür auch viel weniger flexibel. Wenn ich jetzt wüsste, ich würde nur Erz transportieren, immer weil ich ein Miner bin, dann reicht das Erzdingens. Wenn ich natürlich weiß, ich weiß, äh, nicht weiß, was ich transportieren will oder... Mir sicher bin, ich transportiere nicht nur Ärzte, ist natürlich nur, ist zum Beispiel die Ideron die bessere Variante. Genau. Weil ich damit einfach flexibler bin.
0: Also es gibt da wirklich ein paar Schiffe, die da echt verschiedene Unterschiede haben. Und da muss man halt ein bisschen gucken, was nimmt man. Ja, ansonsten, wir hatten, glaube ich, eben schon gesagt, der Carrier zum Beispiel, der hat ja ähm, dann ein extra Flottenhanger, sind ja auch zum Beispiel eine. Porpoise oder Orca hat wo man ja einfach direkt im laufenden Betrieb Sachen reinschmeißen kann und kann die durch die Gegend schiffern, zum Beispiel bei einem Mining Event, das macht äh, der gute Neo die machen das ja immer bei der Noob Fleet dass sie da einfach zusammensammeln genau, man kann auch im All was rausnehmen tatsächlich
1: ähm, das heißt, die Orca müsste zum Beispiel, wenn man Frachter nebenan stehen hat das Zeug nicht ins All schmeißen, der Frachter lädt es ein sondern der Frachter geht einfach an Flottenhangler der Orca und zieht sich das Zeug einfach zu sich rüber genau und dann schippern das die vielen kleinen Minions von einem Schiff zum anderen
0: (lacht) das sind so die Sachen die man durch die Gegend spezialisiert schieben kann, so da hat ich eigentlich gesagt, welche Transportarten gibt es es gibt einmal das natürlich, dass ich für mich einfach Sachen einlade, bringe es von A nach B Cheater nach Amar. Oder zurück. Ja. Dann hatten wir das eben schon mal als kleinen Trick angesprochen. Es gibt diese sogenannten Kurierverträge, wo jemand sagt, bring mir das von A nach B. Das ist ja auch etwas, was Red Rock immer macht oder wovon Red Rock im Grunde lebt. Genau. Also wenn man selbst keinen
1: Frachter hat oder keine Zeit oder sonst was, dann kann man äh, an- transportieren. Äh, genau, wenn man jetzt selbst keinen Frachter hat oder keine Zeit, keine Lust, weil Frachter sind bedingt durch ihren Einsatzzweck oder Größe auch ein bisschen langsam. Also ein Warp durch ein System kann schon mal drei bis fünf Minuten dauern. Also bis man von, A- äh, von einem Geld zum anderen gekommen ist. Äh, dann kann man quasi auf verschiedene Arten andere Leute damit beauftragen. Ich warte mal kurz zusammen. Einmal ist, man kann ein, also alle drei Arten sind Courier-Kontrakte, also äh, auf Deutsch heißen, ja, die Transportaufträge. Kurierverträge. Kurierverträge? Die kann man öffentlich ausschreiben. Da sagt man, ich zahle dir pro äh, für den Transport meiner Sachen von da nach da. So und so viel ESK. Man kann sie an einzelne Personen ausschreiben. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Alt. Ich sage einfach, der Vertrag gilt nur für mein Alt. Oder man kann sie an ganze Corporations ausschreiben. Dann nimmt irgendeiner aus der Corporation das an und erfüllt den. Ähm, dazu wichtig, es gibt ein sogenanntes Collateral oder in Deutsch Sicherheit. Müsst ich sagen Sicherheit, ja. Der sollte mindestens auf dem Wert der Ware, die ihr transportiert lassen wollt, sein eher sogar einen Ticken höher. Ja, also besser höher. Vor dem Hintergrund derjenige, also wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier ganz dumm gesagt eine Million äh, Tritanium und möchte die von meinem Mining-System nach Cheetah äh, transportiert haben und das ist jetzt keine Ahnung, so eine Million Tritanium. wert sind, sagen wir mal, 500 Millionen und ich setze keine Sicherheit oder eine Sicherheit unter 500 Millionen, dann wird euer Tritanium in den Container gepackt und an den Transporter übertragen. Und der kann den Container auch kaputt machen, also aufbrechen und das Zeug da rausholen, dann ist das für euch weg und er hat das. Und wenn das natürlich wertvoller ist, als das, was ihr ihm gebt, dann kann das sein, dass er sagt, ach, ich transportiere es nicht, ich behalte selbst. Dann habt ihr Verlust gemacht.
0: Ach so, warte mal, das hatte ich mir letztens, hatte ich mich das in mich echt gefragt gehabt. Das heißt, ich kann so Ding echt einfach aufreißen, und das Zeug durchaus rausnehmen und behalten. Ja, tatsächlich kann man. Das ist Ohne halt der, der Vertrag ist glaube ich dann gelöscht, aber das, das Ding ist jetzt mir.
1: Der Vertrag ist, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube er ist nicht mal fehlgeschlagen, sondern er bleibt einfach offen. Man setzt bei einem Transportvertrag eine Dauer, genau, man kann ihn nicht mehr abschließen. Ein Transportvertrag hat eine maximale Dauer, weil also man sagt, wie lange ist es gültig, bis ihn jemand annimmt. Und wenn er angenommen ist, wie lange hat er Zeit, das zu transportieren? Und wenn er diese Zeit überschreitet, dann passiert erstmal gar nichts. Dann überlegen, sage ich jetzt, der hat verkackt und sagt, der Auftrag ist fehlgeschlagen, dann kriegt ihr eure Sicherheit. Die musste er bei Vertragsannahme überweisen. Das heißt, er hatte die Kohle bar auf dem Konto, hat die dann an, ich glaube, die SCC, also die Oder STC, also die Trading corporate Aufsicht übernimmt dann, wenn ihr jetzt sagt, Collateral 500 Millionen, dann verschwinden vom Transporteur oder von dem, der es annimmt, 500 Millionen von seinem Konto. Liefert er euch die Ware ab, kriegt er die 500 Millionen automatisch zurück. Überschreitet er die Zeit oder meistens liegt in Zeitüberschreitung und ihr sagt, der Vertrag ist fehlgeschlagen, kriegt ihr die 500 Millionen.
0: Da gibt es ja tatsächlich Leute, die sollen damit Schabernack treiben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also man kann das Ding zu niedrig setzen, dann klaut. Also es gibt Leute, die gucken einfach die öffentlichen Transportverträge durch und überlegen sich, lohnt sich das, was da drin ist? Weil man sieht es, soweit ich weiß, sieht man es in den Verträgen vorher schon. Ja, sieht man vorher schon. Also wenn ihr einen Vertrag erstellt, dann sieht der Transporteur auch vorher, was ihr transportiert haben wollt. Und kann dann natürlich, wenn er feststellt, oh, das lohnt sich, das, das, ich soll was Wertvolles transportieren, als ihr an Sicherheit wollt, dann ähm, kann er auch beschließen, er klaut euch statt.
0: Also gut überlegen, wen oder wie stellt ihr den Vertrag ein und vor allen Dingen, wenn, macht es echt so, dass ihr die Versicherung höher macht, wie den eigentlichen Wert. Ah, ne, ich sehe gerade, man sieht es vorher doch
1: nicht. Stimmt, das äh, wurde mal. Ich glaube, das.
0: Man äh, konnte es früher per API abrufen, ist inzwischen aber nicht mehr der Fall. Ich glaube, das ist so, dass man, ähm, wenn man ihn angenommen hat, kann man in den Container rein Dann reingucken, sieht man rein in den Container, genau. Oder das, was passiert. Auch wenn es ja eigentlich heißt, äh, öffne nie den Kofferraum. ne? Transporter und so. Und ganz wichtig, öffnet immer den Kofferraum.
1: <lacht> Meinst du? Sind, ihr bietet den Service an. Nehmt den Vertrag an, öffnet den Kofferraum und guckt erstmal, wie wertvoll das Zeug ist, was ihr da drin habt. Weil es gibt tatsächlich Leute, die sagen, äh, ich setze eine Sicherheit 5 Millionen und hauen euch da Zeug für 4 Milliarden rein. Und dann solltet ihr ganz anders fliegen, wenn ihr, das Zeug, also wenn ihr es dann nicht behalten wollt und sagt, danke für den Gewinn, sondern sagt, ich bin eine ehrliche Haut und ihr wollt die 4 Milliarden transportieren, solltet ihr das ganz anders tun als bei 500 Millionen.
0: Ich glaube, man sollte sich aber eher überlegen, behalte ich die 4 Milliarden, wenn ich 4 Millionen dafür bezahlt habe? Ich glaube, eher andersrum.
1: Ja, oder, oder 500 Millionen. Ja, es kommt drauf an. Also, wir kommen nachher noch mal zu Red Frock. Da ist das absolut verboten. Okay.
0: Also, reingucken
1: oder was? Also, doch, nee, reingucken ist erlaubt. Aber es ist absolut verboten, einen Kundenauftrag nicht zu erfüllen. Okay. Also wenn da einer eine Sicherheit von einer Million fordert und lädt er lädt da 20 Milliarden rein und ich nehme den Auftrag an, dann werden diese Ware geflogen. Wenn ich als normal... Kommen wir später zu. Aber ich, genau. Es gibt so einen
0: Ehrenkodex bei manchen. Wir müssen mal gucken, ob wir das noch schaffen oder ob wir das mal in eine separate Ver- auslagern müssen. Da wir schon bei 42 Minuten sind. Hm. Geht aber schnell. Ich, sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Ganze so lange dauert. Ja, wir haben die Schiffe recht lange behandelt. Ja, festgequatscht. Genau,
1: also wie gesagt, aber dann bleiben wir einfach mal bei dem Thema. Ihr könnt eben Selbsttransport anbieten, wenn ihr einen Frachter fliegen könnt. Ihr könnt Transport in Anspruch nehmen. Öffentliche, die sind meist günstiger als von Red Frog Push. Genau, also entweder ihr fliegt äh, ihr fliegt Aufträge für andere oder beauftragt andere über öffentliche Verträge oder bekannte Transport Corporations wie Red Frog Fright oder Push X. Öffentliche Verträge sind dabei meist günstiger, da die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer und die Geschwindigkeit langsamer ist. Also bei einem öffentlichen Vertrag, den stellt ihr ein und hofft, dass ihn jemand annimmt. Bei Red Frog, Push X und Co wird euch garantiert, dass euer... Vertrag im Normalfall innerhalb von, warte mal, was steht da? Ich glaube, 48 Stunden erfüllt wird.
0: Ich glaube, da gibt es auch Abstufungen mittlerweile, oder? Es gibt äh Es gibt noch Rush-Contracts bei den Anbietern. Genau, aber ich würde sagen, das machen wir dann tatsächlich in der äh, Red Frog-Folge. Oder Red Frog Push X und Co-Folge. Genau, also ich würde sagen, da machen wir tatsächlich eine neue Folge draus tut mir jetzt leid für die Leute, die sich äh, gefreut haben, dass wir endlich es schaffen, über Redfrog zu reden. Aber naja. Ja, Holland ist an sich ein recht langweiliger Job und man kann viel drüber sprechen. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich habe ja ähm, da, damals, also, als ich mit Yves angefangen habe, habe ich mir so überlegt, ja, was, was willst du da irgendwann mal machen? Und ich habe mir so überlegt, so, oh, stell dir mal vor so, Du kriegst es echt hin, dir so ein Transportunternehmen aufzubauen und bringst die Klamotten und hab dann irgendwann mal festgestellt, ja, scheiße. Erstmal bin ich ewig lang am skillen, bis ich den Frachter kann. Gut, das hat sich jetzt im Prinzip nebenbei erledigt, weil mit dem Carrier kriegt man den automatisch frei, quasi. Und Mhm. das ist arschlangweilig, sich durch die verdammten Systeme zu quälen. Und wenn ich überlege... Ich müsste mit einem Carrier von System zu System springen. Oh Gott, wäre das langweilig. Äh,
1: ist es auch tatsächlich. Also äh, sowohl wenn ich für mich selbst fliege, als auch für Red Entweder ich gucke eine Serie und klicke dann immer mal wieder auf äh, Spring und Jump durchs nächste Gate und warp dann dahin. Also es gibt so ein paar Systeme, die haben 120 AU, so ein Frachter fliegt, was? Mit Dreiviertel AU pro Sekunde? Das heißt, da ist man alleine schon äh, über vier Minuten oder drei Minuten im Warp. Und Boah, man braucht krass, das Ding aber auch nochmal knappe 70, 80 Sekunden, bis es selbst im Warp geht, wenn man es nicht webt. Ich würde sagen, dann können wir also tatsächlich auf Genka, Bumper und in den Warp weben noch
0: eingehen und das ein bisschen tiefer behandeln. Genau. Ja, was sind denn? Gut, äh, Genka wissen wir. Wir kennen Code, haben wir auch schon vorgestellt, mehr oder weniger ähm, Ganker sind einfach die Leute, die, die, die euch anfangen zu jagen, abschießen und oder ähnliches. genau. Das ähm, ist ein ganz einfaches
1: Ding, Genker machen das normalerweise aus dem Gewinnstreben heraus, deswegen sollte man sich überlegen, wie viel Wert lacht. Das errechnet sich ganz einfach, wie viel Schiffe oder also wie viel Schiffe werden gebraucht, die von, beim Gankversuch von Concord zerstört werden, um euer Schiff kaputt zu machen. Wenn die Genker also jetzt Schiffe, also um einen Frachter zu killen, muss man knapp Schiffe im Wert von 600 Millionen einsetzen. Und äh, damit sich das für die lohnt, muss quasi, müssen, weil die Drop-Chance, also wer es noch nicht weiß, äh, die Chance, dass etwas aus einem Frachter raus soll, also bei 50%. Das heißt, äh, man muss quasi... Mindestens 1,2 Milliarden in zwei Gangs erwirtschaften, äh, damit sich's lohnt oder mit null rausgeht. Ist das eigentlich eine fixe Zahl? Ja, die errechnet sich äh, klar, wenn sie Schiffe buffen würden vom Damage her. Aber die äh, sagst du einfach Tornados. Wie viel Schaden machen die dann Frachter? Oder meinst du 50 Prozent? Die 50 Prozent. Die, die ist eine fixe Zahl. Okay. Also na, ja, über alles. Also jedes Item hat eine 50%, also jeder, Ach so. jedes Item, dein Cargo hat eine 50% Drop-Chance. Wenn du jetzt natürlich 10 Sachen drin hast und jedes hat dummerweise bei einem des Pech auf Null zu laufen, also auf die Nicht-Drop-Chance, kann auch sein, dass gar nichts rauskommt. <lacht> also man sagt nicht, dass die Hälfte des Cargos rausfällt, sondern jedes Item hat eine 50% Chance, also er sagt so, okay, da sind jetzt oder jeder Stack, nee, tatsächlich jedes Item, da sind jetzt 100 Raketen drin, er würfelt, bei jeder Rakete fällt sie raus, fällt sie nicht raus, fällt sie raus, fällt sie nicht raus. Das heißt, es kann sein, dass du von den 100 Raketen 100 kriegst. Es kann sein, dass du eine kriegst. Oder eben, wenn man es über die lange Reihe nimmt, müssten quasi immer 50 rausfallen. Ah, okay, gut. Ist bei Frachtaufträgen natürlich blöd, weil meistens sind die in einem Frachtcontainer. Und das heißt, es ist genau ein Gegenstand in dem Dingens Das heißt, entweder du kriegst alles oder du kriegst nichts. <lacht> ist ja wie das Spiel
0: nur mit besseren
1: Gewinnchancen. Richtig und äh, wenn man es aber auf statistisch hochrechnet, heißt es äh, ein Frachter droppt, ein Frachter droppt es nicht, ein Frachter droppt es, ein Frachter droppt es nicht. Ich brauche Schiffe im Wert von 600 Millionen, um es kaputt zu machen. Ergibt am Ende äh, der Frachter, also der Inhalt des Frachters muss mehr als 1,3 oder 1,2 Milliarden wert sein. Dann habe ich auf die lange Reihe gesehen immer ein bisschen Gewinn gemacht.
0: Hört sich ein bisschen an wie dieses äh, mit Blumen, ne? Blumen hier so abreißen. So. jetzt droppt da was, jetzt droppt da was nicht. Es kann auch
1: sein, dass du fünf Gangs machst und fünf Frachter weg weghaust und kriegst gar nichts. Ja. Außer hohe Werte auf dem Killboard. Schlechter Tag. Ja. Ja, kann passieren. Aber wenn die Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, die machen am Ende Gewinn.
0: Dann erklär mir doch bitte mal. Wie das mit dem, äh, was genau habe ich denn von Bumpern zu erwarten? Ich kenne Bumper nur. Ich stehe zum Beispiel an einer Station in, in Sicherheit, sag ich mal, und die wollen mich aber unbedingt bekommen. Und ich gehe gerade raus aufs Klo oder also viel raus rauchen oder aufs Klo oder whatever, mache mir eine Pizza. Und ähm, die stellen sich einfach hin und schubsen mein Schiff von der Station weg, so dass sie nicht mehr im, im Schutzschild im Tethering ist und können es dann abschießen. Äh, wenn ich aber mit einem Frachter ja durch die Gegend springe, dann bin ich ja eigentlich die ganze Zeit in Bewegung. Wie kriege ich denn ja, mit nem, Wie machen die ja? Bumper das da?
1: Genau, also die Bumper, die warten quasi, bis du durch ein Gate kommst und dich dann auf dein Ziel ausrichtest. Und dabei hast du das Problem, du bist sehr langsam. Also brauchst du, wie gesagt, 70 Sekunden fast, bis du in den gehst. Und in dieser Zeit kommen die einfach mit einem Schiff, das sie auf Masse und Geschwindigkeit getrimmt haben. Also Fitting für viel Masse, viel Geschwindigkeit, weil je höher die Masse und die Geschwindigkeit, desto stärker ist der Effekt vom Bump. Fliegen gegen dein Schiff, und zwar... Äh, möglichst seitlich oder entgegengesetzt der Richtung, in die du warpen willst und damit verlierst du entweder Geschwindigkeit oder hast die falsche Richtung und gehst quasi nie in Warp weil du die Voraussetzung für einen erfolgreichen Warpbeginn nicht erreichst kannst du natürlich machen um jemanden zu ärgern ist nicht <lacht> erlaubt ist tatsächlich so, ist gar nicht erlaubt Lass okay. niemanden nur des Spaßes willen bumpen also wenn sich da jetzt nichts geändert hat, aber das habe ich jetzt noch mehr im Hinterkopf, müsste ich auch noch mal, könnte man noch mal verifizieren, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, Bumpen des Bumpens willen ist nicht
0: erlaubt. Das klingt auch geil, Bumpen des Bampens willen. Genau, das, ist dann, das läuft um da Art Mobbing dann. Ah, oder äh, man kann es auch nicht ganz so hart formulieren, und sagt, das ist äh, Griefing. Genau,
1: weil der Frachter kann dann nichts tun und hängt da stundenlang im All. Wenn man auslockt, zwingt er einen, glaube ich, irgendwann einen Warp. Aber ich weiß nicht, wie lange die Zeit dauert. Es sind, glaube ich, immer noch die 15 Minuten Lock-Off-Timer. Irgendwie sowas. Ähm, der Hauptgrund, warum man als Frachterpilot ge- äh, gebammt wird, ist das Ganking. Man springt durch das Gate durch. Sieht aus, man wird gescannt. Da sagt einer, ey, das lohnt sich. Aber meine. Ähm, Gangkollegen sind noch nicht bereit, die brauchen noch fünf Minuten. Dann wirst du einfach so lange an Ort und Stelle gehalten, bis die kommen. Oder du wirst sogar absichtlich vom Gate weggebammt Möglichst weit. Und zwar außerhalb der Reichweite der Gateguns, damit die nochmal, sag ich mal, eins, eine halbe Sekunde bis Sekunde mehr Gangzeit rauskitzeln können, weil die Gateguns nicht mitschießen.
0: Hm. Also etwas sehr, sehr Gemeines und ihr solltet dieses auf jeden Fall nicht tun. Weil böser.
1: Genau. Ähm, ist nicht gern gesehen. Die meisten f- auch Bampen ich, Ist jedem selbst überlassen, ob er es machen will. Bampen finde ich so ein bisschen meh. Wobei es Bampen auch seltener passiert. Gut, wenn es eh nicht
0: erlaubt ist oder sowas, dann...
1: grundsätzlich ist es erlaubt, aber halt nicht äh, also wenn du einen bammst, weil du ihn hinterher abschießen willst ist das vollkommen in Ordnung das akzeptiert CCP wenn du einen bammst, um ihn da eine Stunde, zwei Stunden einfach da festzuhalten und das keinen weiteren Zweck hat, als ihn da festzuhalten und zu ärgern ist es nicht mehr okay ah
0: ja gut, dann kommen wir in den Teil, den ich einfach mal Tipps und Tricks genannt habe Frachtertypen vor Nachteile. Ich glaube, das haben wir in den Schiffs Ja, bei den Frachtern
1: haben wir es noch nicht ganz genannt, aber das ist auch schnell abgehandelt.
0: Ja gut, dann hau mal raus. Ich hätte jetzt gesagt, wir hätten das durchaus ausreichend... Ja, für, die, für die Industrials haben wir es gemacht, für die großen Frachter haben wir den
1: Unterschied noch nicht erklärt. Okay, also wann sollte ich welchen benutzen? Also was sind die Vorteile? Also grob gesagt... Ähm, der Galente-Frachter, die, wie heißt er Providence? Ne, das ist der äh, Gal- Galente ist die Obelisk. Die Obelisk, die tankt am meisten. Das heißt, äh, damit seid ihr am sichersten unterwegs. Die Obelisk ist der Frachter mit dem meisten Tank. Ähm, die Fenrir, das Minmatar schiff ist das Schnellste. Das richtet sich am schnellsten aus. Hat auch den schnellsten Nicht-Warp-Geschwindigkeit. Im Warp sind sie alle gleich schnell, 0,75 AU. Ähm, die kommt, glaube ich, auf 112 statt auf... Zum Beispiel ein Caldari kommt auf 95 Meter pro Sekunde. Die ist jetzt nicht mega viel. Wenn der Autopilot fliegt, kann es aber einen Unterschied machen. Ähm, die Caldari ist einfach das Größte. Also es gibt keines, was man, wo man so viel reinpacken kann wie ins Caldari. Und das Amar, sag ich mal immer, ist das... Die Providence. Nein, die Amar ist eine Mischung aus allem. Also kann... Ist in keiner Richtung wirklich perfekt, aber sie tankt ein bisschen besser als die Minmata und Kaldari-Variante. Sie hat ein bisschen mehr Cargo als die Minmata-Galente-Variante. Und äh, sie ist ein bisschen schneller als die Kaldari-Galente-Variante.
0: Also so ein bisschen der Druide. Kann alles, aber nicht ja, genau. richtig. <lacht> ja, sieht dabei aber
1: verdammt schön aus.
0: Na gut. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
1: Also wenn ihr jetzt schnell transportieren wollt, nehmt die Fenriga. <lacht> wenn ihr viel transportieren wollt, nehmt die Charon, aber andererseits überlebt man die dann gerne auch wertweise. Also wenn man 1,4 Milliard, Milliarden Kubik voll macht, hat man auch mal schnell irgendwie 2-3 Milliarden an Wert drin und wird leichter gegängt.
0: Ja. Weniger ist da manchmal mehr. Ja. Gibt es irgendwelche Implantate die oder Ähnliches, was einem he- helfen würde, außer äh, Sachen, die man ins Schiff direkt einbauen kann? Gibt es irgendwas? Es gibt
1: tatsächlich Implantate. Einerseits gibt es natürlich die äh, Energia, also die Ausricht-Implantate. Meine ich, warte, ich logge mich gerade nochmal ein, um zu gucken, ob es die wirklich gibt, bevor ich hier Schwachsinn erzähle. Fangen wir mit denen an, wo ich wirklich weiß. Es gibt äh, die Warp-Speed-Implantate. Die sorgen dafür, dass das Schiff schnellere Warp-Geschwindigkeit hat. Und damit auch theoretisch einen Ticken schneller in den Warp geht. Ich müsste gerade gucken, wie sie heißen. Warte mal. Implants, Implants, Implants. Implants, Skill-Hardwiring und gibt gibt's einmal genau welche zum Ausrichten. Ich gucke mal gerade, wie sie heißen. Afterburner. Genau, die Navigations sind das zum Beispiel. Ähm, Skills, die das machen. Äh, Implantate. Ne, Evasive Maneuvering Das I-Für und Core rouge Evasive Manoeuvring EM701, 702, 703. Die sorgen dafür, dass man schneller in Warp geht. Ist ein 7er-Slot. Und im... Welchen Slot ist es denn? Das ist es nicht. Es gibt nicht richtig teure, die laufen auch nicht unter Skill Hard sondern sind wie die, ist ein High Grade Set und heißt Ascendancy. Also High-Grade und Low-Grade Ascendancy macht im kompletten Set, glaube ich, nochmal 40% mehr Warp-Speed, also statt 0,75 AU kommt er so bis 1,2, 1,3. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr aktiv fliegt, doch einen guten Ticken schneller unterwegs. Also sind es aber auch entsprechend teuer. Also wenn man sagt, ich bin ein spezialisierter Hauler, macht das Sinn, aber allein das ganze Set dürfte mehrere Milliarden kosten. Okay, Also für die Freizeitleute eher nichts. Genau, also wenn man nur nebenbei haulert. Nein. Gut. Also das Einser kostet. Also Alpha sind 200 plus. Ich guck nur mal 250, also 450 plus 340 macht 790. 790 plus. Knapp nochmal 470 sind 1100. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verrechne. 1230 also, und nochmal eine Milliarde. Also bis zweieinhalb Milliarden ist man beim kompletten Set. Boah.
0: Also wirklich nichts für Freizeithauler oder nichts Leute, für Hobbyhauler, ja. Oder die wirklich Geld haben. Weil, also ich genau. kann mir keinen Gewinn also, leisten, den ich mit zweieinhalb Milliarden Implantaten mal in die Ecke stellt, wenn ich mal Bock habe. Also wie gesagt, ich
1: hau jeden Tag, spart euch das Geld. Genau. Macht auch nur dann Sinn, also das Ganze, wenn ihr aktiv fliegt. Wenn ihr per Auto freeload fliegt, dann macht sogar eher so ein Agility-Set Sinn. Also die äh, Evasive Maneuvering, äh, EM, oder wie ich es auch immer genannt habe, 704 oder 705, das ist noch recht erschwinglich.
0: Ja, da hast du ja quasi das Richtige angesprochen. Ähm, Autopilot. N- beim Haulern nutzen, ja, nein. Also normalerweise wird, wird mir immer erzählt, lass den verdammten Autopiloten aus und äh, mach's nicht.
1: Ja, das, 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 das hängt wirklich stark vom Wert ab. Also wenn ihr jetzt äh, sag ich mal, unter 1 bis 1,5 Milliarden an Wert habt, könnt ihr es tun. Ihr seid dann natürlich für Genker leichter verfolgbar, leichter angreifbar. Sie haben viel mehr Zeit, euch zu genken, weil ihr kommt 15 Kilometer vom Gate raus und im Schnitt 100 Meter pro Sekunde, das heißt 1000, also 1 Kilometer in äh, 10 Sekunden. Bei 15 Kilometer seid ihr 150 Sekunden dann vom nach dem Warp bis zum Gate unterwegs. Macht also nochmal zweieinhalb Minuten, in der jemand gemütlich euch auskennen und genken könnte. Seid ihr wertvoll unterwegs, es gibt ein paar Verrückte, die laden auch 6 bis 10 bis 15 bis 25 Milliarden in Frachter, dann tut das nicht. <lacht> und man muss natürlich dazu sagen, zweieinhalb Minuten allein bis ihr vom Warp im Gate, am Gate seid, dann nochmal eine Minute bis ihr im Warp seid und nochmal die Warp-Zeit, also ihr seid eh schon drei Minuten unterwegs und macht daraus nochmal fünfeinhalb Minuten ihr haut also knapp 60% Zeit, die ihr braucht, obendrauf. Das heißt, wenn ihr 10 Jumps sonst in einer Stunde macht, braucht ihr jetzt halt knapp ein, dreiviertel Stunden.
0: Also das heißt im Grunde, ich fliege von Cheetah nach Amar mit Autopilot in einem Frachter und kann ins Kino gehen, ja? Ja, was ich tatsächlich meine, ist, äh, ich
1: habe geguckt, dass ich Aufträge mit möglichst vielen Jumps annehme, weil man nach Jump bezahlt wurde, ähm, bin morgens, wenn ich aufgestanden bin, habe ich quasi den Auftrag angenommen, habe das Ding auf Autopilot gestellt, bin zur Arbeit, wenn ich zurückkam, war er da, habe abgegeben, habe den nächsten angenommen, <lacht> Autopilot angemacht, gekocht, gegessen, mit dem anderen Char gezockt, anderes Spiel gezockt, kurz bevor ich ins Bett bin, abgegeben, neuen angenommen, über Nacht den auch fliegen lassen. Das heißt, man hat dann so einen Tag einfach drei Aufträge gemacht und kam dann so auf 70 bis 100 Millionen Einnahmen. Ist okay. jetzt nicht der Mega-Gewinn, aber für gar nichts tun ist es gut.
0: Ja, wenn man dann mal abgesehen von der Stromrechnung, die man dann hat, ne? Ja, also wahrscheinlich ist er Strom teurer. Genau. Geht aber ums Prinzip,
1: ums Spielgefühl. Ich hab was getan im Spiel. Äh, eigentlich nicht. <lacht> Ja, aber ich habe mir meine ISK In-Game verdient. Von <lacht> dem gesparten Strom Plexe kaufen.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich kannst du dir von dem gesparten Strom sogar mehr Plexe kaufen, wie das, was du eingenommen hast. Vermutlich, ja. Aber why not? Kann man trotzdem machen. Gut. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben Weber und Scouts. Ich glaube, das ist aber eher für Will ich im Nullsack was transportiere und nicht im Highseck?
1: Jein! Also Webber und Scouts, also Webber ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn man es eilig hat. Ähm, und die also Scout ist im Nullsack eher, also im Highseck setzt man weniger Scouts ein, oder beziehungsweise der Webber ist gleichzeitig der Scout, weil er ja eigentlich keine Gefahr hat. Ähm, aber gerade wenn ich mal über, also wir hatten es ja von Red Frog, dass man da dass es Leute gibt, die klatschen einfach zu viel Wert rein und man grundsätzlich sagt, man stellt alles transportiert, ähm, dann werden da auch mal Weber als benutzt, um das Risiko zu minimieren. Weil das Zeitfenster für einen erfolgreichen Angriff sinkt dann quasi auf fast null. Im Gegenzug fliegt man sehr aktiv und kann nicht nebenbei Frachter fliegen.
0: Gut, das Prinzip des Webers müsstest du einmal allerdings erklären. Ich glaube, Scout ich gehe jetzt einfach mal davon aus, brauchen wir nicht erklären, was ein Scout ist. Genau. Der Scout guckt einfach, was ist vor mir. Fertig. Genau. Der und Webber
1: ansonst- ist, äh, kann ich kurz erklären, wenn du willst, oder sollten wir was, das, das hast tatsächlich recht. Der Webber, also es gibt den Webifier, das Modul, das bremst ein Schiff runter. Und zwar die maximale Geschwindigkeit. Wenn man sich jetzt die Warp-Mechanik anguckt, ist es recht einfach. Du brauchst um Warp zu gehen und du beschleunigst immer quasi auf volle Geschwindigkeit in x Sekunden. Jetzt äh, geht ein Frachter hin, springt durch ein Gate, sagt, ich möchte hin, aktiviert den Warp, dann fängt das Schiff an zu beschleunigen, in der Zeit schaltet der Weber ein auf, dann ist man, also wie gesagt, so ein Frachter hat maximale Geschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde und braucht, sagen wir jetzt einfach der Einfachheit, halber 50 Sekunden oder 60 Sekunden, um es zu erreichen ist der schon auf, also man beschleunigt am Anfang schneller als am Ende, das ist auch noch wichtig. Je langsamer man ist, umso schneller beschleunigt man. Dann ist er schon mal auf 30, 40, 50 Meter pro Sekunde. Aber also bei 50 statt 75% Prozent und bräuchte jetzt noch ewig, um die restlichen 25% Prozent zu kriegen. Jetzt kommt der Webber und erhöht, äh, versenkt aber deine Maximalgeschwindigkeit. Und der Web aktiviert den Weber auf und Sagt, deine Maximalgeschwindigkeit liegt nur noch bei 50% von dem, was du normalerweise hast. Jetzt bist du aber schon auf 40-50 Meter pro Sekunde und dein Schiff kann plötzlich nur noch 50 Meter pro Sekunde. Und damit hast du die Schwelle zum gehen sofort erreicht.
0: Ah, man bremst ein, um schneller zu werden. Genau. Man, die
1: ba- also man verringert die Maximalgeschwindigkeit, um den Anteile, also um das Verhältnis der aktuellen Geschwindigkeit zur Maximalgeschwindigkeit zu deinen Gunsten zu verändern. Ah. Da gibt es eine ganz wichtige Einschränkung, das funktioniert nur nach einem Gatejump. Okay. Weil im Normalfall muss dein Schiff nicht nur die Geschwindigkeit haben, sondern auch die Richtung. Der Webber beschleunigt, also wenn man gewebt wird, richtet man sich aber nicht schneller aus. Man beschleunigt nur schneller.
0: Also das heißt, allein muss ich trotzdem noch.
1: Genau. Außer nach einem Gatejump. Weil nach einem Gatejump bist du offiziell in jede Richtung allein. Ah, okay. Also du stehst quasi da und deswegen ist es wurscht egal, wo du hin willst, weil du bist eh in die Richtung ausgerichtet. Du siehst zwar im in in All dein Schiff, also auch getarnt, mhm. in irgendeine Richtung gucken. Aber das ist nur eine Anzeige, für den Server hast du keine Richtung. Sondern die Richtung wird dann festgelegt, wenn du dein Ziel auswählst und du hast sofort diese Richtung. Mm, gut zu wissen. Deswegen, wenn man mal einen Frachter webbt, also ich rate jedem mal, stellt euch irgendwo zwischen Cheater und Amar und sucht so Leute oder an die bekannten Gangs-Systeme wie Uedama und Co. Und beobachtet mal, wenn ein Frachter in Warp gewebt wird, der geht seitlich in den Warp.
0: Ich glaube, also ich habe das ähm, teilweise bei meinem äh, Carrier schon gesehen, wenn ich dann mal von Side-to-Side springe, dann kommt mir das manchmal auch so vor, der der richtet sich aus und dann ist er so leicht noch in seinem seinem Drift drin und springt aber schon...
1: Genau. Und beim frachter warp werden ist das noch extremer, also kannst du tatsächlich auch mit 90-Grad-Winkel in den Warp gehen. Das heißt, Hm. du siehst eine Scharren, die quer in... Nee, rückwärts tatsächlich habe ich selbst noch nicht erlebt, aber 90 Grad Winkel habe ich schon erlebt, dass das Ding einfach quer in den Warp geht und sich dann im Warp erst gerade zieht.
0: <lacht> Klingt jedenfalls sehr, sehr lustig.
1: Genau, und das beschleunigt natürlich extrem, weil man allein die Minute oder anderthalb Minuten, bis man im Warp ist, spart. Man ist im Normalfall innerhalb von zwei Sekunden im Warp. Genau. Also die Reaktionszeit, die der Webber braucht, um dich aufzuschalten, zu dir hinzufliegen, also um den Webber in Reichweite zu bringen und dich im und das Modul zu aktivieren, das ist die Zeit, die man braucht, um überhaupt zu gehen.
0: Ja. Gut. Ich genau. glaube, da sind wir mit dem eigentlichen oder mit dem eigentlichen ersten Teil quasi durch. Ich hätte ich ehrlich ja. gesagt nicht gedacht, dass wir so lange uns daran festquatschen. Ich frage mich gerade, ob ich zu viel quatsche. Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung. Ich habe hab bei den Schiffen versucht, selber sehr, sehr viel zu erklären. Vielleicht ist das der Fehler. Ja, man muss dazu sagen, Haula ist natürlich eine Anfängersache.
1: Also, was das ein Anfänger gut machen kann, mit einem Tech 1 Industrial gucken, was gibt es unter Verträgen, sondern Aufträgen, die in mein Schiff passen und kann sich damit auch ein bisschen gemütlich
0: Geld neben Fall verdienen, während er einen Film guckt oder was weiß ich was. Wobei man da tatsächlich sagen muss, sehr, sehr viele von den Verträgen haben sehr hohe Kubik-Zahlen und man muss ja auch erstmal das Kleingeld haben, um die Sicherheiten zu hinterlegen. Genau, das also ist das, richtig. Und ich glaube, ein Anfänger, der jetzt, ich sag mal, vier Wochen spielt, ähm, hat nicht unbedingt schon die 800 Millionen, also meistens zumindest nicht, äh, um die großen Verträge da an Land zu ziehen und deswegen eher für die Korb, ein paar Sachen durch die Gegend fliegen oder ähnliches.
1: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Halt. Ich habe gerade meinen Cheater geguckt, von Cheetah ausgehend für Anfänger passen es genau ja, zwei oder nein, drei Verträge, die unter 100 Millionen ja Die also, dann auch teilweise nur der eine, also ich würde nur diesen einen einzigen fliegen und der könnte aber ein Scam sein, weil es eine Zitadelle ist und ich nicht weiß, ob man da docken kann. Der Rest lohnt sich auch finanziell nicht, also für
0: neun Jumps 100.000. Je- also, wenn, wenn man Spaß dran hat, kann man das durchaus mal machen. Aber ich glaube, am Anfang äh, wirklich das, was damit verdient wird, man leider nicht. Nee,
1: befürchte ich leider auch. Also, kann man sich zum Spaß geben, aber sollte man ja. eigentlich nicht tun. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wie gesagt, wir haben uns total verquatscht. Das ist, ähm, wir knacken jetzt schon die Stunde. Und ich würde ja. sagen, wir treffen uns einfach nochmal, um die Red Frog Folge aufzunehmen. Und dann steigen wir aber auch wirklich direkt in Red Frog ein Red und Frog nicht und erst Co wieder ein, ja. uh, stundenlang vorher Basics. Genau. Jetzt kommt der Lieblingspart. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Die Abmoderation. Ich ich weiß nicht, ob du heute einen Off-Topic-Teil hast. Ich hätte theoretisch einen Off-Topic-Teil, so also ein, zwei Sachen. Ja, dann hau raus. Ähm, genau, zum einen, ich war am überlegen, ob wir die Folgen mal bei YouTube mit hochladen, weil ich weiß nicht, wie das ist, ob ihr, ähm, also gut, ich meine, die, die es jetzt hören, werden sowieso ähm, ja quasi sich runterladen oder auf der Seite gucken. Würde mich mal einfach interessieren, für die Leute, die das äh, hören und sich melden würden. Was sagt ihr dazu? Äh, die Folgen einfach mal bei YouTube hochladen? Ja, nein, vielleicht. Im Endeffekt, ich würde es höchstwahrscheinlich doch mal machen. Einfach. Aber ähm, sagt doch einfach mal, glaubt ihr, dass das was hilft, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen oder nicht? Und würdet ihr euch es auch auf YouTube anhören? Ähm, ansonsten, genau. Äh, aus der letzten Folge hat sich quasi ergeben, wir haben unseren ersten Sponsor. Exa, hast du das eigentlich mitbekommen?
1: Äh, auf der, wie heißt das wieder, auf der Spendenseite da?
0: Nein, nein, wir haben Oder äh, die... auf der normalen Seite haben wir tatsächlich einen Sponsor.
1: Uh, warte mal, Iden Podcast. Ich gehe da einfach mal auf die Seite und guck's mir an. Aber
0: ich kann mir denken, wer es ist. The Royal Bank of New Eden. Genau, denn der gute Lex hat sich dazu bereit erklärt, uns quasi zu sponsern. Das heißt, wir haben uns mit ihm eine kleine Abmachung getroffen, wovon wir nichts haben, außer äh, dass ich ihm das Bild machen durfte. <lacht> ja, Und so aber, auch aus. aber ihr werdet definitiv was davon haben, aber dazu gibt es dann später mal in späteren Folgen mehr müssen ja noch ein bisschen Überraschung lassen, oder? Ja. Genau. Und ansonsten, äh, ich glaube, das mit dem ganzen Discord-Umgebauer haben wir die letzten letztes Mal schon erklärt. Habe ich sonst ja, irgendwas vergessen? Ja. Nö, ich glaube nicht. Also, Gut. Dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich für heute durch. Echse, danke fürs ja. Mitverquatschen. Äh, mit
1: Danke dir, Genau. dass wir tatsächlich uns. Also ich hoffe, für die Zuschauer ist genauso mitreißen wie für uns. Äh, Zuhörer, nicht Zuschauer.
0: Ich hoffe auch. Ansonsten ähm, schaut beim extra mal beim Stream vorbei, wenn er streamt. Auch
1: aber normal Dienstags
0: und Donnerstags, wenn ich stream. Genau, das erfahrt ihr ja jetzt auf jeden Fall bei uns auf dem Discord-Server. Dank dem tollen neuen Bot, den wir haben. Ja, und da Helen nicht da ist, es war mir innerliches Blumenpflücken mit euch. Ich wünsche euch was. Ja, ich glaube, ich hätte auch Lust, dich dafür zu erwürgen.
1: <lacht> Verdammt! <lacht> schönen Abend euch. Oder Tag. Oder jetzt suche ich mir einen Spruch aus. Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Tschüss.